0: Hallo Papa. Hallo Großer. Hallo Sohn, muss ich glaube sagen. Ah, das mich auch Großer nennen. Ähm, kann ich kann
1: ja jetzt den Zettel alleine nehmen, ne? Genau, genau. Also, halt, also zum
0: Wohl übrigens. Ja.
1: Von wegen prima Klima, haben wir euch die Zukunft versaut oder seid ihr nur Freitagsengel? Uiuiui. Ich glaube, man. Äh, <lacht> Ich will jetzt hier niemanden irgendwie in irgendeiner Weise diskreditieren, aber die letzten Themen waren dann doch relativ kurz gefasst und hier merkt man,
0: dass er irgendwie dann vielleicht doch ein Journalist am Werk war. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, ich kam drauf, du warst schon vergangenen Freitag, glaube ich, bei Fridays for Future. Mhm, richtig. Warum?
1: Ähm, boah, ich überlege gerade, wie, wie generell so ein bisschen, wie ich jetzt an das Thema rangehe, weil. Wir wollten uns ja auf 20 Minuten beschränken und das ist ja dann doch irgendwie ein herbes Thema. Und vor allem jetzt mit so einer Einstiegsfrage. Ich gehe zu Fridays for Future. Also ich, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich gehe nicht regelmäßig. Ähm, beziehungsweise ich gehe regelmäßig, aber in sehr, sehr äh, weiten Abständen, äh, weil es einfach zeitlich oft nicht besser geht. Nee, ähm, ich finde das Thema einfach, ist wichtig, dass es dass es präsent bleibt. Das ist mal so das Hauptthema, glaube ich, was ich gerade momentan habe. Also ich bin keiner, der irgendwie... Demonstrieren geht um das Demonstrierens Willen und der jetzt irgendwie, den man jetzt wahrscheinlich irgendwie als krassen Aktivisten oder sowas bezeichnen kann. Das bin ich nicht. Aber das Thema ist das Richtige und es ist richtig darüber aufzuklären, darauf aufmerksam zu machen. Und ich fand jetzt gerade einfach den Termin Ende November jetzt einfach nochmal super wichtig weil ich nicht oder weil ich es mir wünsche, dass das Thema weiterhin präsent bleibt und nicht ähm, media, in der medialen Aufmerksamkeit jetzt ein bisschen abebbt. Und da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass es gerade, dass es halt einen Peak gab, der war jetzt wahrscheinlich so im Sommer ähm, oder auch teilweise im Frühjahr, wo einfach sehr, sehr viel passiert ist. Aber ähm, kam jetzt vor kurzem, gab es auch ein paar Artikel, glaube ich, dass so die Beteiligung an den Demonstrationen jetzt langsam wieder zurückgeht. Und ich möchte einfach nicht, dass diese junge Generation, die jetzt eben dieses ganze Thema aufbringt, ähm, dass die jetzt beschuldigt wird von wegen, ja okay, waren jetzt doch nur Schulschwänzer und man sieht ja jetzt, die haben ja keinen, keinen langen Atem, keine Ausdauer, jetzt geht alles wieder zu Ende. Ähm, so. Also bei mir war es auf jeden Fall ein bisschen ein Stück weit eine Prinzipienfrage, dass ich da hingegangen bin. Äh, nichtsdestotrotz finde ich das Thema einfach super wichtig und ähm, will mich dann auch gerne bei sowas beteiligen.
0: Ich habe das jetzt auch gelesen und mitgekriegt, dass, dass offensichtlich die, die Beteiligung jetzt gesunken ist und dass es jetzt so den einen oder anderen gibt, der schon irgendwie glaubt, naja, wieder so eine übliche Modeerscheinung. Und so ein bisschen frage ich mich das tatsächlich auch. Ähm, ist es irgendwie so eine Art von Modeerscheinung, dass es jetzt wahnsinnig hip ist, plötzlich irgendwie fürs Klima äh, zu sein und, und zu gucken, dass wir irgendwie diesen Planeten retten? Ich meine, für, für ein Modethema ist es ja eigentlich viel, viel, viel zu wichtig. Also kann, das kann ja eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite hat man aber auch so den Eindruck, ähm, also jetzt vor allem als jemand, der auch in der Medienwelt irgendwie sich bewegt, weiß ich, dass es äh, totale Sinuskurven gibt. Es gibt so, so Peaks tatsächlich, wo, wo Themen irgendwie ganz oben sind und dann geht es plötzlich so nach unten. Und ich frage mich... Ähm, wie werdet ihr jetzt, also die nächste Generation, mit diesem Thema umgehen? Wird es jetzt so ein Modethema tatsächlich, das jetzt so irgendwie so ein nee. so einen Peak hat und, und mit Greta so eine Art von Säulenheilige jetzt geboren hat? Oder ist es ein Thema, das jetzt wirklich bleibt, weil es wichtig ist?
1: Ich wünsche mir weiteres und ich bin tatsächlich auch relativ recht überzeugt, ähm und ich finde es deshalb witzig, oder gerade auch deine Fragestellung, wie du so ein bisschen drauf gekommen bist, so von wegen, ähm, dass, dass du halt von dem Wir sprichst, die die Zukunft versaut haben, und von dem Ihr, äh, die quasi das dann aushalten müssen. Und ich finde dieses ganze Generationen-Thema da schon sehr interessant. Und ich glaube tatsächlich, dass es entgegen der Erwartungen bleibt, dieses Thema, dass es weiterhin groß bleibt. und dass ähm, dass sich meine Generation, blöd gesagt,
0: nicht mehr so von eurer Generation in der Hinsicht verarschen lässt. Okay, und so, jetzt sind wir echt beim, beim Punkt. Also, haben wir, haben wir euch die Zukunft versaut? Seid ihr sauer auf uns? Was haben wir falsch gemacht aus eurer Sicht? Ehrlich gesagt eigentlich nicht viel. Also, meiner Meinung nach wird
1: jetzt gerade sehr viel falsch gemacht. Und das ist das, was mich ankotzt. Also, was mich wirklich, wirklich, wirklich ankotzt. Das einfach... Ähm, dass ich viel diese die, deine Generation ähm, hat wahnsinnig viel macht, sehr viel macht. also das sind das sind, ihr seid das, du bist in dem Alter, wo die meisten die Leute sind in den Führungspositionen, das sind die die in der Politik groß sind. Das ist alles ungefähr eine Altersklasse, die, nach oben hin relativ offen ist und dann ebbt irgendwann wieder ab und dann ist man quasi, zählt man zu den Senioren. Manche kommen ein bisschen <lacht> früher in dieses Alter oder, oder fühlen sich dann in dem Alter als andere. Aber ähm, die, wirkliche, die, die Menschen in einer wirklichen Machtposition sind 40 plus, so ganz klar. Und ähm, machen aber ja insgesamt eigentlich ja nicht den größten Teil der, ähm, der Bevölkerung aus, also prozentual gesehen. Mhm. Dementsprechend ist es sehr viel Macht für eine verhältnismäßig kleine Personengruppe. Und das ist halt eine Schwierigkeit, die ich halt sehe. Genauso wie ich eine Schwierigkeit sehe, dass es dass es zu viele Männer in Führungspositionen gibt im Vergleich zu Frauen. Genauso gibt es zu viele Personen eines einer Generation in den entsprechenden Positionen. Das ist für mich genau das, also hat für mich den genau gleichen also genau gleiche äh, Gleichstellungsproblem wie wie bei den Geschlechtern. Und ich finde ähm, das hat jetzt aber mit Klimawandel
0: nichts zu tun. Doch
1: oder? doch ein Stück weit schon. Ich finde nämlich dass ähm, Ganz grundsätzlich, das Problem ist, dass durch diese, durch diese langen Machtperioden und durch diese Generationen, die eben ähm, in den jeweiligen Positionen ist, hat sich so eine gewisse Trägheit eingeschlichen, dieses, das haben wir schon immer so gemacht, und dieses auch so ein bisschen auf eine andere Generation so ein bisschen herabschauen. Und ich habe das Gefühl, dass viel auf die jüngere Generation herabgeschaut wird, da wird viel gesagt, ja, ihr seid ja noch jung, ihr habt nicht die Lebenserfahrung. Das mag mitunter auch stimmen, keine Frage, aber ich habe das Gefühl, da wird zu viel Kleingerät und das ist das, was mir Sorge bereitet, ich finde, es ist eine Unverschämtheit und eine absolute, ein absolutes Herunterspielen ähm, des Problems, dass, ähm, dass es Leute gibt, die beispielsweise die, die fridays for Future Demonstranten als Schulschwänzer bezeichnen. Das ist, finde ich, das ist, das ist mega unfair. das ist wie Ich gehe doch auch nicht zu irgendjemandem hin, der irgendwie jetzt gerade in Streik tritt oder sowas, keine Ahnung, in der Automobilindustrie, die werden wahrscheinlich irgendwann streiken, weil da gerade massiv Stellen abgeht. Dann gehe ich doch auch nicht zu denen hin und sage irgendwie, keine Ahnung, ja, habt ihr nichts zu schaffen oder sowas macht mal euren Kram, irgendwie geht ihr jetzt hier auf die Straße, weil ihr keinen Bock mehr habt. Oder? Das ist einfach, das ist herabwürdigend also, so. Das macht man einfach nicht. Genauso, dann, dann hört man sich irgendwie aus der Politik irgendwie, gerade aus der CDU-Richtung, hört man sich Sachen an, über die Demonstranten von wegen, ja, wenn denn das Thema doch wirklich so wichtig ist, warum machen sie es dann nicht am Wochenende? Ja, merkst du es selber, oder? Also er gibt halt einfach null Sinn, Du musst ja, eine Demonstration hat ja genau den Zweck, dass man eben eine gewisse Konvention irgendwo bricht und dass man eben sagt, okay, man geht in den Streik. Ein Streik funktioniert doch nicht am Wochenende. Das muss man aber in der Arbeitszeit machen oder in der Schulzeit, sonst hat es doch überhaupt keine Aussagekraft.
0: Okay, kaufe ich. Ähm, so. Aber, aber ist, nicht die, ist es nicht eigentlich eine merkwürdige Diskussion? Also wir diskutieren jetzt im Moment auch gerade über die Frage... Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Demonstrieren? Sind es Schulschwänzer oder keine Schulschwänzer? Du hast eine Meinung dazu, die teile ich. Aber geht es nicht eigentlich vielmehr um das Thema selber? Was ich mich frage, also jetzt irgendwie der alte Sack spricht, Entschuldigung. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da gab es eine Friedensbewegung, es gab eine anti Das waren die großen Bewegungen Ende der 70er, Anfang der 80er oder dann in den 80er Jahren, also praktisch in der Zeit, in der ich dann auch so ein bisschen politisch äh, sozialisiert wurde. Und es waren Mega-Themen. Und es waren Hunderttausende von Leuten auf der Straße, von Intellektuellen äh, bis zu, was weiß ich, ganz normalen Leuten, Junge vor allem, aber auch viele Ältere. Es war, ja, es war, es war kein Generationenprojekt. Aber ein großer Unterschied, finde ich, zu der heutigen Diskussion um Klimawandel und um die Frage, was tun wir da dagegen, ist bei der... Friedensbewegung und bei der ganzen Diskussion um NATO-Doppelbeschluss, um was weiß ich, Pershing-Stationierung und SS-20 und 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 all diese Dinge, da konnten wir nichts anderes tun als demonstrieren. Das war die einzige Möglichkeit, mhm. irgendwas zu machen. Du persönlich, ich persönlich als Holger hatte keine Möglichkeit, irgendwas zu tun, außer zu demonstrieren oder lautstark oder wie auch immer meine Meinung kundzutun. Und letzten Endes bei der anti atomkraft war es eigentlich das genau Gleiche. Also keiner von uns war jetzt irgendwie in du der Lage. Du könntest nicht persönlich irgendwas an deinem Verhalten ändern. So, und jetzt sind wir doch bei einer völlig anderen Nummer, oder? Also jetzt geht es doch gerade eben, finde ich zumindest, wenn ich jetzt die Diskussion um den Klimawandel versuche, auf mich selber runterzubrechen. Und die Fragen, die ich da gestellt habe, <lacht> entschuldigung, die stelle ich ja durchaus mit einer gewissen Selbstreflexion. Natürlich. Ähm, Diesmal ist es doch tatsächlich so, dass jeder Einzelne von uns was tun kann. Die Frage, welchen ökologischen Fußabdruck wir ja. hinterlassen, die Frage, ob wir fliegen, die Frage, ob wir Auto fahren, ob wir Zug fahren, was weiß ich was tun, die, die trifft doch jeden selber. Ja, natürlich, verstehe ich auch voll. Aber da gibt's ja, es gibt ja zum einen,
1: Klimaschutz ist halt weder, weder ein ausschließlicher Top-Down- noch Bottom-Up-Ansatz. Also man, kann, man rettet nicht das Klima, indem man irgendwelche strengen Beschlüsse in der Politik fasst und die Leute sich dagegen äh, erheben und sagen, das ist alles Scheiße. Man rettet aber auch nicht das Klima, indem, ähm, indem ich jetzt als, als kleine Hanswurst irgendwie versuche, mein Einkaufsverhalten einigermaßen, mein Konsumverhalten einigermaßen in den Griff zu kriegen, während in anderen Industriesparten
0: wei fröhlich weitergemacht wird. Was heißt das? Wir gehen freitags demonstrieren? Nee, das Wir nee, das heißt, fahren samstags in Urlaub irgendwie nach Malle und fliegen dahin? Ja, eben nicht. So, ich meine nur, es muss beides passieren. Also es muss sowohl... Sowohl demonstrieren als auch noch mal
1: fliegen. <lacht> ich glaube, du verstehst mich gerade falsch so ein bisschen. Ich glaube, ich will dich falsch verstehen. Vielleicht auch das, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst mit dieser Friedensbewegung, mit dem Unterschied. Und ja, es muss auch jeder was ändern. Aber, und das ist das große Aber, was ich halt aktuell habe, ist, dass die Politik und ähm, da habe ich halt gerade aktuell halt ein riesengroßes Problem, beispielsweise mit der CDU, weil die einfach sehr lange ähm, in Deutschland jetzt irgendwie an der Macht ist und auch äh, europaweit einen sehr großen Einfluss hat. Und die jahrelang diese Themen ignoriert haben, die Ziel Klimaziele nicht eingehalten haben, die jetzt ein Klimapaket verabschiedet haben, was eine absolute Frechheit ist. Also das geht, das geht einfach nicht so. Und da... Und Dagegen muss man genauso vorgehen, wie bei einer Friedensbewegung oder sonst irgendwas. Das ist, das ist, eine, Macht, das ist eine Macht, da wird, wird, äh, wird Lobbyarbeit betrieben ohne Ende. Das ist einfach Da, da gibt es Umstände, die sind nicht okay. Natürlich habe ich persönlich als Demonstrant oder als, als, als Bürger dieses, diese Erde, die Pflicht, ähm, in meinem, in mein, innerhalb meiner Möglichkeiten nachhaltig zu wirtschaften und nachhalt mein, mein, mein Leben irgendwo ein Stück weit versuchen, so nachhaltig wie möglich irgendwie zu gestalten, indem ich ressourcenschonend einkaufe, indem ich einfach gewisse Verhaltensweisen jetzt versuche auch zu ändern und zu hinterfragen, natürlich. Aber trotzdem muss, gibt's Missstände, die, die in, in politischen, in politischen Gremien, ähm, thematisiert und, und entschieden werden, die sind einfach nicht okay. Und die sind genauso jetzt aktuell bei der Klimadebatte nicht okay, wie damals bei, bei anderen Themen oder bei, bei der Atomkraft. Und Atomkraft und Klimawandel ist ja jetzt auch nicht ganz weit voneinander entfernt so. Und da gibt es einfach Missstände und auf die muss man aufmerksam machen und die müssen dringend beseitigt werden. Und das, da finde ich es so einfach, da hat man, man hat Experten, es gibt, es gibt sehr viele Klima- und Forscher und Meteorologen, die prophezeien wirklich Schlimmes so. Und gefühlt waren wir uns einfach sehr lange zu bequem und haben sehr sehr lange beispielsweise eine Lobby unterstützt, die, die auf, auf Verbrennungsmotoren etc. gesetzt hat, die eben auf endliche Ressourcen gesetzt hat. Und ich meine, da muss man sich schon irgendwie fragen, wie, wie blöd ist eigentlich der Mensch, dass er, sich, dass er sich dahingehend nicht weiter hinterfragt, dass man auf einen Rohstoff zurückgreift, wo man seit Jahren weiß, dass er endlich ist und wo man beispielsweise genauso wie bei, wie bei, wie bei der Atomkraft, wo man irgendwie wahnsinnig lange damit Strom produziert. Und ich weiß, wie man die Scheiße entsorgt so. Das ist einfach, das ist Dummheit. Eigentlich ist es Dummheit. Aber die Welt und eine Gesellschaft ist inzwischen einfach so wahnsinnig komplex gestrickt, glaube ich, dass man da einfach, dass es so viele Interessen gibt und dass es einfach dadurch alles sehr, sehr träge wird. Und ich glaube, wir sind halt jetzt gerade in, einem, in einer sehr entscheidenden Zeit und da wird jetzt gerade, findet glaube ich ein gewisser Wechsel statt, auch ein gewisses Umdenken. Und jetzt gibt es gerade richtig auf den Sack in vielen Bereichen. Und unsere Wirtschaft kriegt meiner Meinung nach gerade zu Recht auf den Sack.
0: Aber was bedeutet das? Ich meine, wenn du sagst, die Wirtschaft kriegt zu Recht auf den Sack, also was den Dieselskandal betrifft, bin ich 100% bei dir. Auf der anderen Seite passiert jetzt natürlich, dass die großen Autofirmen nacheinander teilweise fünfstellige Zahlen von Arbeitsplätzen streichen, weil jetzt eben entsprechend die Energiewende eingeleitet werden muss, also das heißt, man geht jetzt in Richtung Elektromotor etc., was heißt das dann für unseren Wohlstand? Was heißt das für uns selber? Also wollen wir dann irgendwie, jetzt mal bewusst provokativ gefragt, dann halten mehr den Strom aus der Steckdose, sondern machen wir wieder Feuer an und wärmen uns an das dem? Ist halt,
1: das ist ja überhaupt nicht die Diskussion. Also das ist doch völlig übertrieben. Okay. Und das ist genau das Problem, was ich aktuell habe. Wir müssen lernen, in gewisser Weise suffizienter zu werden. Also genügsamer. Und ich glaube, dass es auch gerade aktuell so ein, so, ein, so ein gewisses Umdenken gibt. Nicht jeder braucht ein Auto. Und nicht jeder muss unendlich viel konsumieren können. Ich kann schon verstehen, warum das alles passiert ist und auch warum diese ganze Fliegerei irgendwie aufkam. Weil man natürlich irgendwie Sachen früher nicht hatte. Und als man sich sie dann auf einmal leisten konnte, hat man es natürlich ausgenutzt und hat es getan. Es ist effizient. Ja, natürlich. Zu fliegen ist Nee, nee, ich meine ich mein jetzt, ich mein jetzt nicht nur das Fliegen, ich meine generell das ich mein Konsumieren. Mit unserem steigenden Wohlstand hatten wir die Möglichkeit, mehr konsumieren. Und natürlich will man irgendwo mehr, das ist ja auch verständlich. Aber man hat sich halt bei diesem Mehrkonsum halt nicht bis ins letzte Detail halt Gedanken darüber gemacht, was halt dieser Mehrkonsum bedeutet. Und dadurch ist er immer weiter gewachsen. Und niemand von uns würde wird es umbringen wenn man in der Woche 300-400 Gramm Fleisch weniger isst. Und 300-400 Gramm Fleisch sind schon wieder so und so viele Tonnen CO2 im Jahr. So, und das ist halt der Punkt, wo halt meiner Meinung nach jetzt langsam Umdenken stattfinden muss. Und ich glaube, das, halt, das ist halt dieses generation -Thema. Und da muss ich jetzt, glaube ich, einfach mal so frech sagen, das hat meine Generation besser verstanden aktuell als deine.
0: Glaube ich ohne Zweifel. Weil meine, meine Generation ist halt saturiert. Wahrscheinlich ist es so, wie du vorher gesagt hast, dass wir sitzen im Prinzip auf den Sesseln, ihr sitzt noch oder steht noch davor, da irgendwie hinzukommen. Ich frage mich tatsächlich, wie macht ihr das? Also, du Konkret hast du jetzt irgendwie einen Zettel, wo du drauf schreibst 300 Gramm weniger Fleisch äh, in der Woche? Keine Ahnung, die und die Fahrten mache ich definitiv nicht mehr mit dem Auto. Du hast ein Auto, ja, ich benutze ähm, es auch sehr viel, genau. Also, gibt es da irgendwie so Punkte, wo du dich selber, wo du dir selber so eine Restriktion gibst? Also, ich kann nämlich nur von nee. mir aus sagen, ich habe den tatsächlich nicht. Also, nee, also und, und ich bin ich bin tatsächlich äh, also da. Ich habe ein großes Problem, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Verkehr nehme. Ja, Ja, ich selber bin, wie du weißt, Langzeitpendler oder, mhm. oder Langdistanzpendler. Äh, 60 Kilometer eine Fahrt am Tag. 2 Zweimal 60 sind 120. Mit einem Diesel. Mit Euro 6, noch zusätzlich 150 am Tag. 150 am Tag wahrscheinlich im Schnitt, so in der Größenordnung. Mhm. Theoretisch könnte ich wahrscheinlich öffentlich fahren es wäre wesentlich umständlicher ich hätte ein großes ähm, ein groß, also ein noch größeres Pünktlichkeitsproblem mutmaßlich als ich es jetzt schon ja. habe, obwohl ich trotzdem auch im Stau stehe, ich genieße es durchaus meine eigenen vier Wände, also mein eigenes Blech um mich herum zu haben ich genieße es, die Musik hören zu können, die ich, die ich hören will, ich genieße es keine olfaktorischen Probleme um mich herum zu haben, nicht in einer wahnsinnigen Enge irgendwie in der S-Bahn zu stehen, ich genieße es telefonieren zu können, all diese Dinge. Bei manchen, die rede ich mir ohne Zweifel schön, sage ich auch, das ist total effektiv, wenn ich telefoniere im, im, im Auto. Schon dann mache ich im Prinzip schon Teil von meinem Job. Genau. Ja, aber so, ist, ja, und dann stehe ich mal im Stau und dann hast du auch schlechte Laune. Also, Klar? ich verstehe, ich verstehe voll, was du meinst. So. Weißt du, was ich sagen wollte noch, wenn ich das noch schön dazu sagen darf? Mich müsstest du zwingen, das Auto stehen zu lassen, tatsächlich. Mir müsstest du zeigen, ich habe hier zum Beispiel ein 365-Euro-Ticket, mit dem ich nach Stuttgart reinkomme, mhm. mit dem ich mich das ganze Jahr über dort bewegen kann. Ich halte es für einen ausgezeichneten Vorschlag. Das ist aber nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite der Wahrheit ist, wir haben komplett überfüllte und völlig überforderte S-Bahnen. Ich, ich das versteh, gesamte System ich versteh, kollabiert im Prinzip. Und wenn wir jetzt irgendwie das noch so attraktiv machen, dass wir das Auto stehen lassen, dann funktioniert dieses ÖPNV-System schon gar nicht mehr. Ja, ja klar. Ich verstehe voll, was du meinst. Und der ist ja der, der
1: generelle Verkehrs- äh, die generelle Verkehrsthematik ist ja ein exemplarisches Thema in dem Fall. Das, das lässt sich auf sehr viele Dinge übertragen. Ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten, grundsätzlich mit diesem ganzen Thema umzugehen. Das ist zum einen, ähm, man, man gibt sich die Restriktion selber, weil man sagt, ähm, man muss was tun und ich mache jetzt alles in meiner Macht Stehende und, und ich glaube aber, dass, der Punkt, also dass das dann dazu führt, dass... ich man halt aber dann, wie wenn ich ins Kloster
0: gehe und mich mit der Peitsche selber so, genau. genau genau
1: Und ich glaube, damit macht man sich nicht glücklich. Ich glaube, man muss halt für sich da irgendwo versuchen, einigermaßen einen Mittelweg zu finden. Und ich glaube, man muss nicht... Ähm, wie, das, wie geht das Sprichwort? Katholischer Leben als der Papst? Mhm. Ähm, auf keinen Fall, darum geht es gar nicht. Aber man muss, finde ich, sich halt seiner Handlungen bewusst sein. Und man muss halt wissen... Wenn ich so und so viele Kilometer am Tag mit dem Auto fahre, dann hat das den und den Impact. Und dann, finde ich, hat man schon die Pflicht, also dann sollte daraus, es also muss kein schlechtes Gewissen resultieren. Man muss sich deswegen jetzt nicht unglücklich machen, weil man, weiß, also weil man weiß, dass man Scheiße baut. Aber man, finde ich, kann dann halt im Umkehrschluss sagen, okay, ich nehme mir hier was raus und ich... Jetzt ganz pathetisch gesagt, ich, ich, ich miete mir jetzt hier mit ein Stück der, der Umwelt und, und von Mutter Erde, also versuche ich es halt in anderer Form wieder irgendwo zurückzugeben und sage dann halt, okay, dann ernähre ich mich halt vegetarisch zum Beispiel. Wenn ich da auch keinen Bock drauf habe, okay, ist ja kein Problem, aber dafür fliege ich halt nicht ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub, sondern versuche, oder ich finde, man muss halt überlegen, bei vielen, also hauptsächlich, bei mir geht es halt um Konsum, hauptsächlich, das ist gerade so mein Thema, man muss sich halt überlegen, brauche ich diese Dinge wirklich? Und sind die jetzt, machen die mich wirklich so elementar viel glücklicher? Und da ist halt der Punkt, dass man halt, finde ich, anfangen muss, generell seine eigenen Handlungen ein bisschen mehr zu hinterfragen. Und da geht es wirklich nicht darum, dass man irgendwie jetzt total strikt wird und extrem wird. Das muss keiner. Aber bewusster. Und da habe ich halt das Gefühl, dass es halt, da
0: fehlt es noch so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade ein paar Mal das Thema Glück gehört. Eigentlich ein toller... Wäre jetzt ein toller Cliffhanger vielleicht für eine der nächsten Sendungen, irgendwie mal irgendwann über Glück zu, zu reden. Ich bin froh, dass äh, mir zumindest jetzt irgendwie innerfamiliär kein so ein großes Generationenproblem haben, dass du mich nee, jetzt Quatsch, auf den sehen. Mond schießen musst, deswegen. Nee, ich finde, ich finde das Generationenproblem... <lacht> Kommt immer ganz
1: gut raus, wenn man beispielsweise auch bei deiner Zeitung auf Facebook irgendwie so in der Kommentarspalte ab und zu mal unterwegs ist und dann manchmal so gewisse Kommentare zu Greta Thunberg und sonst, äh, sonstigen Leuten irgendwie lesen muss. Und da finde ich es halt teilweise einfach erschreckend, nicht nur von deiner Generation, auch von meiner Generation, mit welcher Ignoranz manche Leute diesem Thema entgegentreten, dass es ja eigentlich alle irgendwie angehen sollte. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Schlusswort und mein Fazit, dass Klimawandel kein Generationenproblem ist, sondern uns alle irgendwo angeht. Ähm, dass es gerade aber gewisse Dissonanzen gibt, wie die verschiedenen Generationen damit umgehen und dass man halt vielleicht versuchen sollte, irgendwo sich ein bisschen auf irgendwie einen einigermaßen gesunden Mittelweg irgendwie zu besinnen, dass es einfach Thema von jedem sein sollte. Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass das Thema weiterhin groß bleibt und nicht jetzt irgendwie in der, in der Versenkung verloren geht. Das wäre schade drum. Da kann ich mich nur anschließen. Prost. Also